Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 62. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Ribbeln. Panik. Ja, ähm, wie immer habe ich gedacht, oh, nachdem die letzte Folge raus war, habe ich gedacht, ah, nächste Woche machst du gleich eine neue. Und dann dachte ich, ja, da sind Faschingsferien und dann habe ich ja massig Zeit und dann geht das alles. Äh, irgendwie hat sich das mal wieder nicht so ergeben. Aber ich hatte heute ähm, überraschenderweise eine einstündige Pause in der Mitte meines Nachmittags, weil ein Schüler nicht konnte und die andere war krank hintereinander. Und dann habe ich mein Krafttraining da gemacht. Und nachdem mein Mann jetzt noch äh, eine gute Stunde unterrichtet und wir danach erst Abendessen, habe ich gedacht, jetzt nehme ich noch schnell eine Folge auf. Ähm, schauen wir mal, ob das geht. Schnell. Aber natürlich nicht zu schnell, weil Hektik wollen wir ja nicht machen. Das soll ja nette Unterhaltung sein. Ähm, dann fange ich gleich an mit dem, was ich gestrickt habe. Ich habe die D-Flag-Socks endlich fertig. Ähm, nur noch kein Foto gemacht. Ähm, die sehen aber jetzt eigentlich auch so ziemlich genauso aus wie das alte Foto von dem ersten Socken. Nur, dass sie etwas kürzer sind. Ich habe ja schon ausführlich berichtet, dass ich die alle beide wieder aufgemacht habe und mit einem halben Mustersatz weniger nochmal gestrickt habe. Es kann sein, dass sie jetzt insgesamt eine Spur kürzer sind, als gut wäre, aber sie sind definitiv nicht so klein. Sie sind wunderschön und sobald ich sie fotografiert habe, muss ich die dann auch mal anziehen. Und dann kann ich berichten, wie handgesponnene Merino-Seide-Cablé ähm, sich dann trägt. Also dieses Projekt ist endlich abgeschlossen. Und nachdem das angeschlossen war, habe ich dann auch gleich, ähm, wie ich mir selber versprochen habe, die Octopus Mits äh, angefangen. Und zwar aus äh, schrecklicher Acrylwolle, die ich damals für meinen Sohn gekauft hatte, für diesen Hyrule Warriors Schal, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Und ähm, ich dachte, dem machen Octopus Handschuhe bestimmt auch Spaß. Und ich habe von dieser Wolle noch eine ganze Menge da. Also stricke ich jetzt Fair Isle aus billigem Acryl. Es macht Spaß. Es ist ähm, äh, konzentrationsintensiv. Ich habe festgestellt, dass ich nicht nur nicht lesen kann, wenn ich die stricke, was irgendwie klar ist, weil das ja ein Muster ist, das sich nicht irgendwie wiederholt. oder Also wenn es jetzt was wäre, so drei orange, zwei blau immer im Wechsel, das könnte ich dann auch ähm, stricken, ohne groß hinzuschauen. Aber ich muss ähm, bei jedem, bei jeder Masche eigentlich gucken, ist die jetzt in der Farbe oder der. Und dann habe ich, okay, also das sind jetzt sechs blaue und dann ein orangener und dann zwei blaue und dann drei orangene. Und ähm, wo war ich nochmal in dem Muster? Ähm, deswegen kann ich das nicht mal stricken, wenn ich mich mit meinem Mann unterhalte. Das habe ich an dem ersten Tag versucht und das ist dann gleich schön in die Hose gegangen. Und der sagt, also mit dir unterhalte ich mich jetzt nicht mehr, weil ähm, du hörst ja gar nicht zu. Dann musste ich ihm leider recht geben. Und deswegen stricke ich jetzt bloß jeden Tag so 10 Minuten, manchmal 15, ganz im Morgens, äh, so wo ich noch ganz alleine da in der Küche sitze, bevor ich dann so mit meinen täglichen Verrichtungen da anfange, mit äh, Meditieren und allem, stricke ich dann nochmal eben so ein paar Minuten, paar rein, äh, paar Minuten, paar rein. Ist auch schön. Also als ich ähm, angefangen habe mit dem 
Muster habe ich mich einmal gestoppt, da habe ich irgendwie, glaube ich, fünf Minuten für eine Reihe gebraucht. Kann sein, ich bin inzwischen etwas schneller, das weiß ich nicht, muss ich mal wieder messen. Aber ähm, die äh, App, die ich jetzt benutze, um das Muster mir auf meinem iPad anzuschauen, die sagt, dass ich jetzt sieben Stunden und elf Minuten daran gestrickt hätte. Finde ich ja super interessant. Ähm, und ich habe den ersten Handschuh fast fertig. Also mir fehlen noch so ein paar rein. Und dann ist äh, der erste Handschuh fertig. Nur den Daumen vom ersten muss ich dann auch noch machen. Aber auf jeden Fall geht da was weiter. Es macht Spaß. Ähm, ich benutze diese Methode, die Fäden ähm, so äh, zu befestigen oder so. Ich habe das mal irgendwo gesehen. Also ich nehme äh, die eine Farbe über die eine Hand, die andere Farbe über die andere Hand. Da ist man dann auch mal leicht angebunden ähm, und äh, verkreuze eigentlich nach jeder Masche. Das ähm, hat den großen Vorteil, dass äh, alles sehr schön dicht wird und ähm, keine langen Enden innen runterhängen. Das hat aber den Nachteil, dass das Gestrick ein bisschen unruhig wird. Das geht auch nicht weg. Ähm, weil ich aber so angefangen habe, äh, solche Muster zu stricken, stricke ich sie so am liebsten. Äh, aber es sieht halt nicht so glatt aus, als wenn man nur so alle paar Maschen mal verkreuzt. Also ich bin noch nicht so ganz sicher. Vielleicht äh, versuche ich noch ein paar für mich ähm, und mache da das so, dass ich ähm, längere Fäden hängen lasse. Aber wahrscheinlich passiert mir dann das Gleiche, was mir immer passiert, wenn ich das versuche. Ich mache die Spannfäden dann zu kurz und dann äh, geht es irgendwie auch nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, der wächst und wenn auch langsam, weil ich da nicht so viel dran stricke. Dann habe ich Autumn Leaves äh, fertig. Das ging super schnell. Äh, habe ich den schon angefangen gehabt bei der letzten Folge? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, den habe ich, glaube ich, so innerhalb von zwei Wochen oder so komplett fertig gestrickt. Habe ihn dann nur gewaschen und liegend trocknen lassen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den etwas mehr spanne, weil er ja so ein äh, Lochmuster hat. Und das wäre eventuell auch ganz gut gewesen, weil das ähm, Lochmuster, das beult sich äh, teilweise so ein bisschen aus. Aber die Größe ist so genau richtig und ähm, also passt auch gut. Ich bin ganz zufrieden und die Knöpfe sind auch schon dran genäht, weil ich ihn unbedingt zum letzten Spinntreffen anziehen wollte. Das ist immer für mich eine gute Motivation. So, oh, Spinntreffen, ich will die neue Jacke anziehen. Okay, ich wasche die jetzt und nähe da die Knöpfe dran. Ähm, also da bin ich sehr zufrieden und nachdem es jetzt auch gerade wieder kälter ist, trage ich den auch schon seit, ja Sonntag war Spinntreffen, seit, nee Samstag sind wir abends aufs Konzert und da habe ich noch irgendwie, so sch schnell wie es irgend ging, habe ich noch die Knöpfe angenäht, genau äh, und ähm, habe den also seit Samstag jetzt jeden Tag angehabt und äh, finde auch, dass mein handgesponnenes Ischbelltuch ganz hervorragend dazu passt und äh, habe es tatsächlich auch noch geschafft, drei passende T-Shirts zu finden mit langen Ärmeln. Das ist gerade etwas schwierig, weil meine üblichen drei langärmeligen T-Shirts, die ich im Winter immer in Rotation angezogen habe, die sind jetzt zu groß. Und äh, wenn jetzt die Jacke natürlich ist nicht so weit, da kann ich nicht so ein schlabberiges T-Shirt drunter ziehen. Jetzt muss ich auf die alten ausweichen, die ich mal irgendwann äh, auf den Speicher getan habe und gedacht habe, die mag ich so gerne, vielleicht passe ich ja irgendwann wieder rein. Ähm, aber ähm, ich sehe schon, ich muss echt Klamotten kaufen. Ich habe heute schon rumgeschaut, aber nichts gefunden, was mir 
gefallen hätte. Das ist alles sehr schwierig. Ich muss, glaube ich, jetzt echt ein bisschen Geld sparen und mir dann so einen ganzen Schwung Klamotten auf einmal kaufen. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, die Jacke ist fertig, sie passt, ich bin ganz happy. Sie ist halt recht warm. Ich weiß nicht, wie das dann weitergeht. Die kann ich sicher, wenn es nicht mehr so ganz winterlich ist, nicht mehr tragen. Das einzige Problem, was ich ein bisschen habe, ist, dass die Ärmel, zwar als die Jacke fertig war, komplett die richtige Länge hatten, aber dann habe ich sie irgendwie eben getragen. Und dadurch hat sie sich, haben sich Falten gebildet, um das ist ja immer so, da an den Ellbogen und so. Und dadurch ist sie jetzt irgendwie zwei, drei Zentimeter zu kurz. Das finde ich unschön. Also ich könnte natürlich jetzt noch die nochmal feucht machen und nochmal ziehen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich da was mache oder nicht. Als ich ähm, in, auf Ravelry in dem einen Forum gesagt habe, dass ich diese Jacke gestrickt habe, hat eine gemeint, sie hat die auch mal gestrickt und die hat dir total gut gefallen. Aber die Passform wäre furchtbar gewesen, weil nämlich ähm, der Abstand von unter den Achseln bis zum Halsausschnitt, also oder zur Schulter, zu kurz wäre. Also man muss sagen, das ist äh, relativ eng unter den Achseln. Aber für mich jetzt voll okay. Ähm, ich habe auch nicht besonders dicke Arme. Aber ich glaube, dass das nämlich auch wirklich ganz stark von der Größe abhängt. Ich habe mir das Muster daraufhin nochmal angeschaut. Das kommt ja irgendwie in sechs Größen oder so. Und ähm, da ist zwischen den Größen äh, der Abstand äh, in dieser Länge halt äh, von der Raglanschräge quasi, ist nicht ähm, immer gleich groß. Deswegen denke ich, dass in bestimmten größeren Größen oder auch in der einen mittleren vielleicht ähm, dieses Armloch einfach zu eng ist. Weil das vom äh, Muster her ist halt schwierig mit diesem, äh, mit der Konstruktion und mit diesen Blätterlochmuster. Ähm, da kann man ja nicht einfach irgendeine beliebige Maschen oder Reihenzahl nehmen, sonst geht das nicht auf. Und deswegen äh, musste sie das, glaube ich, so machen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wenn man eben bestimmte Größen strickt, dass es dann schon arg eng wird. Da äh, muss man so ein bisschen schauen. Weiß ich nicht, ob man das anpassen könnte oder nicht. Ich war dann irgendwie gleich mal erst so mittel unmotiviert und habe gedacht, naja, jetzt mache ich es mal fertig und dann schaue ich mal, wie es passt. Und wenn es dann ein bisschen eng ist, dann kann ich ja immer noch dran ziehen. Aber jetzt, ähm, wie gesagt, wunderbar. Habe ich heute auch wieder den ganzen Tag angehabt. Ich bin ganz froh. Die Farbe ist super. Die Wolle ist echt kratzig. Deswegen brauche ich auch unbedingt langärmelige T-Shirts darunter. Und aber diese Art V-Ausschnitt, die das hat, das ist, weiß nicht, ist das ein Faro, wenn das eine Strickjacke ist? Naja, die ist auch gar nicht schlecht. Also früher hätte ich immer gesagt, das ist viel zu offen, wird mir kalt, ähm, kann ich so nicht sagen. Wenn mir da kalt ist, dann tue ich das Tuch um und ähm, also ganz hervorragend und äh, trägt sich auch gut zu diesen, ich habe jetzt verschiedene T-Shirts mit verschiedenen äh, Ausschnitten, also einen etwas tieferen Runden, das geht, einen so einen ganz hohen Runden, äh, das ging auch, äh, und ein so ein weites V, das hat sich da auch wundervoll angepasst. Also ich bin ganz, ganz begeistert. Und dann habe ich noch gestrickt ähm, Stinos für meinen Mann. Und zwar so normale mit Rippen, die auch auf dem Fuß oben weitergehen aus einer sehr mysteriösen Sockenwolle. Das ist aber eine sechsfädige, würde ich sagen. Und zwar ist das so, mir ist äh, Wolle zugeflogen. Ein Freund meines Mannes, der auch ein Schüler von ihm ist, hat äh, seine Frau verloren. Da habe ich schon mal erzählt, ähm, 
als ich gesagt habe, ich brauche ein Beerdigungskleid. Und ähm, diese Wolle kommt von diesem Freund, ähm, ist aber nicht Wolle von der Frau, sondern von deren Mutter, die das Jahr davor gestorben ist. Und da muss noch massig viel mehr sein und ähm, auch noch Stoffe und alles Mögliche. Und der fängt jetzt wohl langsam an, da rauszuräumen. Und ich habe einfach gesagt, naja, soll es einfach mir geben. Und wenn ich es nicht will, dann finde ich wahrscheinlich jemanden, der es möchte. Und, ähm, und ansonsten, mal, also ich kümmere mich da schon irgendwie drum. Und dann kam er da also mit Tüten und äh, leider ist an den äh, Knollen keinerlei Banderole. Und ähm, es ist absolut erstaunlich, also diese Frau muss einen komplett anderen Geschmack gehabt haben als ich, weil äh, ich habe noch nie in meinem Leben so hässliche Sockenwolle gesehen. Es ist, ähm, also ich meine, eigentlich dachte ich, dass man bei so grau meliert mit Farbtupfern nicht viel verkehrt machen kann. Aber das ist ein sehr trostloses, bräunliches, unschönes Grau gewesen. Und jetzt stricke ich gerade ähm, noch mehr Socken für meinen armen Mann aus äh, was, was so selbstmusternd wohl sein soll, auch sechsfädig. Und ähm, normal bei solcher Molle, da ist ja immer, ah, oh, da kommt die nächste Farbe, wie spannend, ah, oh, da kommt die nächste Farbe. Also was ich jetzt hatte, war so ein 60er-Jahre-Mittelbraun, ähm, ein grünliches Gelb, das ähm, so changiert zu beige, ähm, ein Petrol-Weiß-Teil, der dann wohl so vereil geben würde, wenn ich nicht eine völlig andere Maschenprobe hätte als jeder andere Mensch auf der Welt. Ähm, also ganz spannend, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Also die, jede Farbe in diesem Knäuel ist, meh. also richtig super hässlich ist es auch nicht. Und ich gehe davon aus, dass ich diese Socken stricke, dass mein Mann die dann auch trägt. Ähm, und ich habe ihn gefragt, weil normal mache ich ähm, für ihn die Socken eigentlich auch aus vierfältiger Wolle. Er sagt, naja, dann kann er die halt nicht in die Schuhe anziehen, aber in seine äh, Birkenstock zum Unterrichten und so geht es sicher schon. Und da stricke ich halt so dahin, weil das ist das äh, Projekt, wo ich überhaupt nicht nachdenken muss. Und ähm, deswegen geht das auch ziemlich schnell. Ähm, ich hatte sogar die Socken angefangen im Hinblick darauf, dass ich... Ähm, wo auf so einen Stammtisch gehen wollte und dachte, ich nehme dann die Socken mit, dass ich dort stricken kann. Aber natürlich war ich auf dem Stammtisch an einem Punkt, wo ähm, ich bei dem Socken die Ferse irgendwie gerade so war, dass ich absolut nicht mich dabei unterhalten kann und, und weiter stricken. Und ähm, das heißt also, ich bin auf einem Stammtisch, wo ich in meinem Leben noch nie vorher gewesen bin, wo ich niemanden kannte, gegangen und habe dann irgendwie irgendwann mittendrin meine Handspindel rausgezogen. Also ähm, ich denke, die Leute werden sich vermutlich an mich erinnern. <lacht> ja, okay. Auf der anderen Seite denke ich mal, man braucht auch nicht so zu tun, als wäre man anders, als man ist. Das hat auf Dauer dann sowieso keinen Zweck. Von daher... Meist so ein bisschen so eine Schocktaktik auch nicht schlecht. Ähm, gut, gesponnen habe ich also auch. Ähm, wie gesagt, ich habe diese grüne Merino-Seide auf der Bosworth Mini weitergesponnen. Ähm, ich habe jetzt endlich rausgefunden, was es mit diesen Sechsteln und Vierteln auf sich hat. Ähm, wenn ihr euch erinnert, ich habe immer gedacht, ich hätte Sechstel, weil ich Sockenwolle normalerweise ähm, dreifertig mache. Ähm, und war dann irgendwie irritiert äh, wegen der Mengen, weil ich wusste, ich habe schon zwei Teile gesponnen, die verzwirne ich irgendwo. Also da ist eine, es gibt einen Beutel und da ist diese Spindel mit dem Zwirnknäuel drin und ähm, liegt da schön. Ähm, dann 
also es war alles sehr eigenartig. Aber ich habe jetzt das Rätsel aufgedeckt, denn ich habe zum Spinntreffen das Louis Victoria mitgenommen und habe dann, weil ich zum Spinntreffen gefahren bin, in die Außentasche geschaut, wo ich sonst nie reinschaue. Ähm, wo ich aber, wenn ich zum Spinntreffen fahre, meine Handtasche reinpacke und ähm, die Spindel und so. Und darin habe ich eine kleine Tüte gefunden mit einer kleinen Menge Merino-Seide. Ja, sieh an, es war also so, ich habe noch zwei Viertel und in der kleinen Tüte ist ein Achtel. Das heißt, wenn ich den Puschel, den ich jetzt auch schon ewig irgendwie unterwegs immer mal wieder spinne, aber nie lang genug, dass er fertig wird, wenn ich den fertig gesponnen habe, dann habe ich das dritte Achtel fertig. Genau. Und das heißt, ich habe doch den Überblick. Das finde ich ja wunderbar. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich ähm, da voll durcheinander gekommen bin und zwischendurch gedacht habe, ich würde dreifertig spinnen und jetzt will ich aber doch ähm, vier, also so Kablé-mäßig. Und dieses Mal mache ich ein Kablé, wo ich ähm, die, den ersten Zwirnvorgang in die gleiche Richtung mache wie das Spinnen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das eine gute Idee ist. Also mir ist beim Zwirnen das auch schon ein, zweimal gerissen, weil ich mache ja immer gern wahnsinnig viel Drall auf, die, äh, auf das Garn. Und wenn ich dann wahnsinnig viel Drall in die eine Richtung und beim Zwirnen nochmal in dieselbe Richtung mache, dann sagen irgendwann auch die Fasern, ey, du kannst mich mal, das ist jetzt zu viel. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt endlich, welche Teile was sind. Äh, habe jetzt allerdings auch wieder überall Tüten rumliegen mit... Äh, grünen Puscheln von diesem Projekt. Ähm, das andere, was hier rumliegt, aber das habt ihr euch sicher schon gedacht, ist diese äh, Wolle, die ich nachspinnen wollte für, den, äh, Pi, äh, für das Pi-Tuch. Äh, weil ich da gerade überhaupt keine Lust zu habe, habe ich also die Spule und die Fasern in eine Plastiktüte getan, dann festgestellt, dass ich das leider nicht in meinen Spinnvorratskasten tun kann, weil der so voll ist, dass er nicht mehr zugeht. Ähm, das war auch sehr lustig. Ich habe nämlich spontan beschlossen, ich brauche jetzt noch eine Strickjacke. Ist ja klar. Und ähm, habe dann gemeint, ich finde vielleicht noch irgendeine äh, Faser, aus der ich die dann machen könnte. War aber nicht und habe dann noch die ich hatte noch ein Rest braunes Ashford Merino, das habe ich gesucht. Und dann kam so mein äh, Sohn in den Raum hier ähm, und ich sage, ähm, äh, ich habe meine Spinnenfasern durchgeschaut, aber ich habe nichts für den Pullover, den ich jetzt machen will. Es äh, ist furchtbar, ich habe viel zu wenig und habe dann diesen Sch äh, Schub da wieder zuzumachen versucht und der ging nicht zu, weil er so voll war. <lacht> Ja, ich habe trotzdem neue Spinnfasern bestellt. Glücklicherweise passt der neue Karton hervorragend unter den roten Schrank, den ich hier habe. Der hat Füße und deswegen sind die Kartons, die da drunter passen, in der Höhe begrenzt. Und ähm, der eine große Spinnfaserkarton passt nicht drunter, aber der neue kleinere mh, schon. Ja, also auf jeden Fall habe ich äh, braunes Ashford Merino, einen Probestrang gesponnen auf dem Little Jam für ein, äh, ich will mir eine braune Strickjacke machen mit langen Ärmeln, die so kurz ist, dass ich sie tatsächlich zum Rock und zum Kleid anziehen kann. Denn ich habe versucht, irgendwas zu finden, was ich zu dem Jeansrock anziehen kann. 
und das war furchtbar. Ich habe den äh, Splitter, also den Scalp, äh, habe ich da angezogen, aber der ist eigentlich so 10, 15 Zentimeter zu lang. Und ähm, dieser Rock hat ja so riesige Taschen, die so auf dem Bauch sind. Und das sieht dann so richtig klasse aus, wenn man einen kurzen Rock anhat mit so richtig fetten Taschen und da drüber dann so ein Pulli, der ähm, ein bisschen lang ist und sich dann über diesen Taschen nochmal so rauswölbt und so Falten schlägt, weil man ihn da ein bisschen hochziehen muss, damit man von dem Rock auch noch ein bisschen mehr sieht als nur so, naja, gut, es waren nicht nur ein paar Zentimeter, ähm, so kurz ist er dann doch nicht, aber auf jeden Fall, ähm, also es ging ja gar nicht, also musste ich unbedingt sofort, ist ja klar, ähm, einen neuen Pulli machen. Und der soll dann auch nicht ganz so dick werden, damit ich den dann auch noch äh, ein bisschen in der Übergangszeit erragen kann und nicht nur jetzt, wenn es so eisekalt ist im Winter. Ähm, da habe ich jetzt so 30 Gramm gesponnen, aber noch nicht verzwirnt. Ich hoffe, dass ich da am Freitag dazu komme. Jetzt ist ja wieder Unterricht, jetzt ist meine Zeit wieder etwas begrenzter. Und ich spinne nicht mehr jeden Abend äh, vor Dr. Who. Das ist auch echt dumm. Aber wenn ich abends jetzt auch noch jeden Abend was anschaue, dann komme ich viel zu spät ins Bett. Das geht gar nicht. Gut, und dann habe ich noch das grüne Blue-Faced Lester mit Glitzer weitergesponnen, das ähm, so indigo gefärbt ist. Das ist insofern etwas unangenehm zu spinnen, weil ich dann bei wahnsinnig blaue Hände kriege. Und es ist an manchen Stellen, zieht sich jetzt auch nicht so super duper aus, ähm, aber ich habe beschlossen, dass ich daraus dreifädiges Garn mache und ich hoffe sehr, dass ähm, das genug Garn wird, dass ich mir eine Jacke machen kann von, äh, wie heißt sie, Andy Sutterland, Land, irgend sowas. Ich schreibe euch einen Link in den Blogpost. Ähm, von der bin ich gerade ganz angetan. Die hat so ein bisschen so einen Retro-50s-Look. Ähm, und da gibt es eine längere Jacke, die ich gerne stricken würde, wobei die ist eigentlich, glaube ich, aus ziemlich dicker Wolle und ich werde dann das ganze Muster umrechnen oder so. Und ähm, da habe ich mir auch schon Anregungen geholt für die kurze braune Jacke, die ich machen möchte. Aber ähm, da gab es jetzt nirgendwo ein Muster, wo ich so ganz happy war. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich diese äh, Methode nehme von diesem Contiguous äh, irgendwas äh, Sweater-Dings. Und, ähm, und einfach nach meinen Maßen, das äh, mir mache ich möchte, eine, eben eine Jacke, die wirklich nur bis zur Taille geht, die ähm, im Wesentlichen glatt rechts ist, die dann so ein Bündchen hat, unten ein ziemlich breites mit Zöpfen und eben lange Ärmel und unten auch so Zöpfchenbündchen und dann an dem runden Ausschnitt auch so Zöpfchen-Dings, denke ich mir so. Ich hoffe, das wird dann so, wie ich mir das vorstelle. Naja, wahrscheinlich wird es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ist ja immer so. Aber träumen kann man ja. Erstmal muss ich auch die Wolle spinnen. Das dauert ja alles noch ein bisschen. Gut, und dann habe ich auch noch genäht. Und zwar habe ich mir ein zweites Swingkleid gemacht, weil ich das erste so klasse finde und so gerne trage. Und habe mir ein, das habe ich schon erzählt, ich habe so einen orangenen Stoff bestellt mit roten Punkten. Den finde ich ganz klasse. Allerdings ähm, ist er schon sehr punktig und sehr bunt. Naja, und dann habe ich, äh, hab ich gedacht, oh, ich habe ja schon so ein Kleid gemacht. Ich weiß ja, wie es geht, ist ja kein Problem. Habe dann ähm, zugeschnitten, <lacht> dachte, oh, in einer halben Stunde bin ich ja gleich fertig. Habe äh, prompt, irgendwie war ich ein bisschen großzügig mit dem, wie ich da so die Schnittteile auflege. Ähm, habe angefangen, das Rückenteil auszuschneiden, das obere. 
äh, habe nicht gemerkt, dass die untere Stofflage eine Ecke weniger Stoff hatte als die obere. <lacht> Sehr lustig. Und ähm, das ging also nicht mit diesem Rückenteil, weil da kann man ja nichts anstückeln. Das ist ja furchtbar. Dann musste ich eine andere Stelle an dem Stoff finden, wo ich dann noch ein Rückenteil rausschneiden kann und ein oberes Vorderteil, weil die müssen ja doch eine bestimmte Größe haben. Daraufhin stellte sich heraus, dass ich leider nur noch kurze Ärmel machen kann, keine langen mehr, weil es gab an dem ganzen Stoff, es wäre schon noch genug Stoff da gewesen, nur nicht genug am Stück, um so einen Ärmel auszuschneiden. Sehr ungünstig, also kurze Ärmel. Hm. Also ich hätte lieber lange gehabt, aber okay. Ähm, und dann war es noch so, dass ich das alles so schick da alles ausgeschnitten hatte, weil ich konnte ja das erste, ähm, dieses erste obere Rückenteil war quasi, der Stoff war weg, weil der hatte dann auch das, was da noch rausgeschnitten war, keine Größe mehr, dass ich irgendwas anderes daraus hätte zuschneiden können. Außer, glaube ich, das Unterbrustband, weiß ich nicht. Auf jeden Fall musste ich letzten Endes sogar noch das Band, das man so an den Halsausschnitt näht, stückeln. Das ist normalerweise ein Teil im Stoffbruch, was man zuschneidet und das hat eine Naht und die kommt dann hinten in die Mitte, so sieht man sie nicht. Und meines hat jetzt zwei Nähte. Hm. Also das war irgendwie echt ärgerlich. Ich habe es dann auch noch geschafft, das obere Rückenteil falsch rum anders, irgendwas habe ich so genäht, dass dann, also sehr schön, sehr sauber genäht, nur leider war die Nahtzugabe außen. Ist mir auch noch nie passiert. Und der orangene Stoff, der findet das nicht so toll, wenn man den wieder auftrennt, weil der äh, wird tatsächlich leicht heller an den Stellen, wo es genäht ist und so. Aber das, das hat dann noch irgendwie geklappt. Ähm, auf jeden Fall sehr lustig. Also ich habe gedacht, ja, ich weiß jetzt, wie es geht und es wird alles diesmal viel besser und so und das war dann ein Murks nach dem anderen. Ich hatte auch so ähm, Garnsalat, ich habe angefangen zu nähen und dann hatte ich erstmal so riesige Schlaufen und ich habe gedacht, ich müsste ähm, die, bei der Nähmaschine jetzt gar nichts umstellen, weil ich ja genau das Gleiche schon gerade genäht hatte. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass ich für die Zwillingsnadel die Fadenspannung äh, geändert hatte und ähm, ja, hm dann auch erstmal ewiges und ich habe natürlich gleich angefangen zu nähen am richtigen äh, Stück ist ja klar nicht so kleines Probeteil mal gucken ob das mit der Fadenspannung stimmt ha, ja dover Fehler äh, hat sich aber auch korrigieren lassen glücklicherweise auf jeden Fall ging das alles also um einiges holperiger als ich gehofft hatte aber ist jetzt fast fertig ich habe dann ich wollte eigentlich samstags unbedingt das Kleid ganz fertig machen, aber das hat dann nicht geklappt, weil ich ähm, so lange gebraucht habe, um die Knöpfe an die Jacke zu nähen. Deswegen ähm, ist das Ding so fast fertig. Also ich muss jetzt wieder die Zwillingsnadel einbauen und ähm, noch die Säume nähen. Also ähm, ich muss einmal absteppen am Hals und dann die Ärmel und den unteren Saum nähen und dann bin ich mit dem Kleid fertig und dann, wenn das fertig ist, werde ich mir aus rot-orange geringeltem Stoff Leggings nähen, dazu passend. Und zwar, weiß ich nicht, ob ich das schon erzählt habe, also ich habe auch eine Leggings-Anleitung gekauft, ein Schnittmuster, aber das werde ich jetzt wohl nicht verwenden, denn ich habe über Miriam Felton einen Link gefunden zu einer Anleitung von Cal Patch. Von der habe ich auch ein Buch, ähm, Design Your Own Clothes oder sowas, ähm, wie man seine eigenen Schnittmuster erstellt. Und die hat eine Anleitung in einem Blogpost, wie man seine eigenen Leggings macht. Das heißt, man misst sich 
äh, macht daraus ein Muster und hat dann Leggings, die hoffentlich einem tatsächlich passen. Und nachdem ja meine untere Hälfte genau die ist, die immer so Probleme macht mit der Passform bei Konfektion, äh, wäre das natürlich klasse, wenn ich dann schaffen würde, Leggings zu nähen, die mir genau passen. Ähm, nachdem ich ja immer noch erwarte, etwas abzunehmen, äh, werde ich die wahrscheinlich jetzt so mit äh, 10% äh, negativ weitermachen und dann schauen, wie sie passen, wenn ich fertig bin mit Abnehmen. Äh, aber Leggings sind ja jetzt nicht so komplex. Also ich denke, ähm, wenn die dann zu groß sein sollten, kann man da sicher noch äh, mit ein, zwei äh, Nähern, äh, also einmal die Naht enger machen oder so, ist dann wahrscheinlich auch kein Problem. Ja, also bin ich äh, sehr gespannt. Ähm, wann ich dazu komme, weiß ich nicht. Die nächsten Wochenenden sind alle schon mit, voll mit Terminen. Also ähm, es war sehr lustig, am Spinntreffen haben wir gesagt, ja, äh, wann wir uns wahrscheinlich das nächste Mal treffen. Ähm, stellt sich raus, das Wochenende, was sie ins Auge gefasst haben, ist genau das, wo ich mit meinem Sohn in Frankfurt bin. Super. Ähm, und dann habe ich gesagt, naja, ähm, ich habe ja nochmal am Wochenende nichts. Und dann kam es wieder, nächstes Wochenende sind wir auf einer Geburtstagsfeier, dann hat eine gesagt, ja, wir machen Brunch am Sonntag. Und ich gesagt, ey, nee, sorry, wir sind da schon auf einer Geburtstagsfeier, kann ich nicht. Ähm, danach das Wochenende ist Konzert. Ähm, danach das Wochenende ist, glaube ich, tatsächlich nie, nie, oder nochmal Konzert oder so. Und danach das Wochenende sind dann wahrscheinlich schon fast wieder Osterferien. Es ist äh, Wahnsinn. Also ich muss meine Ansicht, dass ich am Wochenende eh nie was vorhabe, mal revidieren, weil ich gehe einmal im Monat aufs Spintreffen sonntags, ich gehe einmal im Monat aufs Familienbrunch sonntags. Es hat sich erwiesen, dass es eine schlechte Idee ist, zum Familienbrunch zu gehen und danach gleich zum Spintreffen, auch wenn das natürlich möglich ist, weil das nicht gleichzeitig stattfindet, ähm, bin ich nach stundenlangem Leutenkontakt sowieso so ausgehebelt, dass ich erstmal zwei Tage niemanden sehen will. Und das ist immer ein bisschen schlecht, wenn ich dann arbeiten muss. Und äh, also da mache ich besser nur Brunch oder nur Spinntreffen. Und ähm, also irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich bin vielleicht doch zu viel außer Haus. Und jetzt bin ich hier ja noch zu einem neuen Stammtisch. Ähm, es summiert sich. Ja, gut. Aber ich meine, ich will mich nicht beklagen. Also ich kenne auch Leute so wie meine Eltern, die sitzen den ganzen Tag und jede Woche und immer nur alleine zu Hause. Ähm, das stelle ich mir dann da noch auf Dauer eher öde vor. Genau, ähm, das waren alle Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Das passt ja ganz gut. Dann komme ich zu meinem heutigen Thema, das da wäre Ribbeln, Panik. Nachdem ich ja äh, letztes Mal schon ausführlich über das Aufribbeln geredet hatte von Strickstücken, ähm, habe ich relativ viele Rückmeldungen dazu bekommen, ähm, sowohl im Blog als auch ähm, auf Ravelry. Äh, vielen Dank nochmal. An alle, die sich da ähm, beteiligt haben. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, und äh, ganz viele haben gesagt, ah, sie könnten das nicht immer so Sachen wieder aufziehen und nochmal stricken und nochmal stricken und einen ganzen Pulli aufschribbeln. Und, und dann dachte ich mir, da mache ich da doch mal eine Sendung dazu. Also ähm, ich habe gedacht, ich erzähle euch mal, wie das sich bei mir entwickelt hat. Denn ich habe nicht so angefangen, dass ich einfach so ohne mit der Schulter zu zucken, mal eben ganzen Pulli aufziehen. Sondern das ging los, als ich Stricken gelernt habe und so die ersten 10, 15 Jahre oder so, ich habe nie wieder was aufgemacht. Nie. Ich fand es total schrecklich. Ähm, 
Also das Stricken hat eh immer so lange gedauert und ich habe dann, ähm, das waren ja die 80er, da waren die Pullover auch noch ein bisschen größer ähm, und habe dann so ganz weite Sachen gemacht und meine Mutter hat immer gesagt, ey, das wird viel zu weit, das passt dir überhaupt nicht. Ich sagte, ach, das wird super. Und sie, nee, das wird dir zu weit, jetzt halt es doch mal an. Nee, das ist zu weit, das kannst du so nicht tragen. Ich sage, doch, das wird super. Und dann stellte sie raus, hä, war doch zu weit. Auch für die 80er. Dann habe ich da sehr kurze Ärmel dran gestrickt oder so. Ich hatte praktisch immer Pullis, mit denen ich nie so ganz glücklich war. Also ich erinnere mich an einen den ich in dreifarbigem Patentmuster gemacht habe. Der war viel zu lang und die Ärmel waren viel zu lang. Ähm, die habe ich immer zweimal umgeschlagen. Das habe ich nicht aufgemacht. Ich hatte einen, den habe ich sehr lange noch getragen und sehr geliebt. Der war einfach nur grün und ganz schlicht und so gerade hochgestrickt und dann ähm, so, ähm, also wirklich ganz gerade. Also erst in die Runde und dann so ungefähr, wo das Armloch hin soll, dann teilen, Vorder- und Rückenteil. Ähm, und dann habe ich irgendwie noch so einen, äh, einen Halsausschnitt äh, gedacht, so das Strickstück eben an den Hals halten, denke, ach so viel Maschen fange ich an und dann mache ich nochmal drei und dann nochmal zwei und dann stricke ich gerade hoch und dann wieder anhalten und sage, oh ja, passt schon. Und da habe ich dann äh, einfach die Ärmel dran gestrickt in der Runde. Und dann so Pi mal Daumen abgenommen. Und da hatte ich zum Beispiel beim Aufnehmen an den Ärmellöchern habe ich zu wenig Maschen aufgenommen. Und dann hat sich da der Pulli so ein bisschen zusammengezogen. Und der Ärmel war im Verhältnis zur Weite des Pullis einfach zu schmal. Also der hat mir gepasst, der Ärmel. Der war jetzt nicht wirklich viel zu eng, aber das, die Proportionen von diesem Pulli waren furchtbar. Und ähm, also meine Mutter hat auch immer gesagt, ja, dann machst halt die Ärmel nochmal auf und dann machst du ein bisschen weiter und so. Es kam ja überhaupt nicht in Frage. Und so habe ich halt immer weiter gestrickt, bis ich dann im Prinzip das Stricken aufgegeben habe, weil das Zeug nie gepasst hat. Ich hatte so einen Pulli im Wellenmuster gemacht aus einer Wolle, die viel zu warm war und der wurde dann viel zu klein, weil ich habe immer nach Anleitung gestrickt, also entweder nach Anleitung oder so komplett Freischnauze und die, die ich nach Anleitung gemacht habe, die haben überhaupt nie irgendwie gepasst. Wobei man sagen muss, ich habe weder das Garn genommen, was in der Anleitung vorgesehen war, noch habe ich eine anständige Maschenprobe gemacht. Ich habe zwar meistens, glaube ich, schon Maschenprobe gemacht, aber ähm, die habe ich dann zum Beispiel nicht gewaschen. Und die war dann sehr klein und ähm, ja, so ungefähr. Und ich habe auch nicht geguckt, wie groß der dann wird, sondern laut Muster oder so, sondern nur so, oh ja, die Größe muss schon passen. Und ähm, diesen letzten, den habe ich dann zwar fertiggestellt, aber dann habe ich echt wie gesagt, das passt alles nie. Wenn ich was nähe, das sitzt genauso beschissen, als wenn ich was kaufe. Nur, dass wenn ich es kaufe, kann ich es vorher anziehen und dann weiß ich wenigstens, dass es nicht passt und dann kaufe ich es nicht. Aber wenn ich es dann nähe und dann ist fertig und ich merke dann danach, das passt nicht, das ist mir zu doof. Und mit dem Stricken, das war dann auch nicht mehr. Und gedacht, bleh, ich mag jetzt nicht mehr. Und dann hatte ich irgendwie gedacht, das läge halt daran, dass ich erstens zu locker stricke und zweitens eben nie das Geld für das Originalgarn habe oder eben, dass es gar nicht zu haben war, da wo ich gewohnt habe oder so. Und dann habe ich irgendwie wieder angefangen, na, das heißt, ich habe nie richtig aufgehört, ich habe dann schon immer ab und zu mal was gestrickt, aber es ist nie mehr irgendwie was Tragbares rausgekommen. Und dann habe ich angefangen, Sachen wirklich mit dem Originalgarn zu stricken. Und dann hatte ich eine Zeit, wo ich tatsächlich auch so festgestrickt habe, dass ähm, ich mit der gleichen Nadelstärke auf die Maschenprobe gekommen bin, die dann im Muster verlangt war und so. 
Aber ähm, die Sachen haben dann auch nicht gepasst. Und das, die waren dann aus irgendeinem Puschelgarn gestrickt und das konnte man dann nicht mehr aufziehen. Das war richtig blöd. Und dann habe ich, also das Erste, wo ich wieder was geändert habe, war eine orange Seidenjacke. Die trage ich teilweise immer noch. Ähm, da habe ich das ganze Ding, ich habe so gestrickt, das Rückenteil, glaube ich, zuerst und habe dann gesehen, die wird zu schmal. Und das hat mich so geärgert. Und dann habe ich nämlich bei der tatsächlich die Vorderteile weitergemacht, sodass die mir dann gepasst hat. Und das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich, wenn ich nach Muster stricke, tatsächlich auch was ändere. Und die hatte dann so einen Häkelrand und so. Die finde ich gar nicht schlecht, die trage ich immer noch. Ähm, und, und dann das nächste größere Ding, wo es bei mir mit dem Stricken wieder richtig losgegangen ist, das war, glaube ich, so 2006 oder so. Da habe ich, ähm, ich bin durch die Startmasche gelatscht und habe versucht, mir eine Strickjacke zu kaufen, die aus Wolle ist, richtig Wolle. Und ich habe keine gefunden. Und es war alles nur Polyacryl und das, was so richtig Naturfaser war, war so unbezahlbar, das war dann gleich Kaschmir oder so. Ich habe gedacht, nee, das kann es nicht sein. Und bin irgendwie, äh, ich hatte die Verena immer noch gekauft, äh, jede Ausgabe. Und habe da durchgeschaut und gedacht, so eine Jacke mache ich mir jetzt. Und ich kaufe mir genau das Garn, was da drin steht. Und das wird jetzt was. Und dann habe ich so eine braune Wickeljacke gemacht. Und ich habe eine Maschenprobe gemacht und ich habe die gestrickt. Und das war alles, irgendwie ging das ganz gut. Und dann habe ich die gewaschen und dann habe ich die aufn, äh, ausgelegt auf... Äh, auf ein Handtuch, dass sie so zum Spannen und stelle fest, die Jacke ist viel zu groß. Und da komisch, was denn hier passiert. Ich habe doch eine Maschenprobe gemacht. Ja, habe ich, aber die habe ich nicht gewaschen. Und das war so eine ähm, Superwash-Wolle, die ähm, beim Waschen irgendwie ein Drittel größer wird oder so. Und das passiert nämlich bei solcher Kaufwolle ziemlich häufig. Und dann strickt man das Teil und man hat auch eine Maschenprobe gemacht. Aber wenn man die nicht wäscht, dann weiß man nicht, dass das Ganze noch tierisch wächst. Und das war das aller, aller, allererste Mal, wo ich gesagt habe, nee, ich will jetzt, dass die passt. Und wenn ich will, dass die passt, dann muss ich die jetzt aufziehen und nochmal stricken. Und das habe ich dann gemacht. Es kann sogar sein, dass ich die auch dreimal gestrickt habe. Ich bin gar nicht sicher. Die Jacke ist immer noch in meinem Schrank. Ich trage sie nicht so super häufig, habe ich aber eine Zeit lang, habe ich die total geliebt und permanent angehabt. Ähm, und ach ja, übrigens, äh, Superwash, gell? Ich habe dann nämlich die Maschenprobe von dieser Wolle und in dem Muster so spaßeshalber mal in die normale Waschmaschine geschmissen. Bei 30 Grad. Weil es hieß ja, die ist äh, maschinenwaschbar. <lacht> Ja, sehr lustig. Das Ding ist so verfilzt, also das hat so ein ähm, Muster, wo man so Spannfäden irgendwie, weiß nicht, mehrere ähm, Reihen weiter oben dann hochnimmt und so. Das heißt, es hat so Fäden, die so kreuz und quer gehen. Und es gibt dann so ein Rautenmuster. Man konnte diese Fäden nicht mehr unterscheiden von dem glatt rechts gestrickten in dem, was aus der Maschine kam. Und das habe ich übrigens das gleiche äh, Spielchen nochmal gemacht äh, mit Lana Grosser Merino Big oder so. Das ist ja eine Wolle, die ich eigentlich sehr gerne verstricke. Und da steht eigentlich auch drauf, dass man die in der Waschmaschine waschen kann. Und da habe ich dann eben eine Maschenprobe für irgendwas mal genommen und eben auch so einfach mit in die normale Wäsche geschmissen, 30 Grad. Ja, die filzt wie Sau. 
Also es hat einen Grund, warum ich alles, was wolle, ist nur im Wollwaschgang auf kalt wasche und die handgesponnenen Sachen wasche ich überhaupt nur mit der Hand. Allerdings nicht kalt, interessanterweise, ähm, weil äh, dieses Maschinenfest ist nicht so maschinenfest, wie man das gerne hätte. Also das ist nicht so wie die alte Regia, wo ich die Socken unbedacht einfach, die kann ich in die 30 Grad Wäsche schmeißen und das ist überhaupt kein Problem und die kommen da wunderbar wieder raus. Ähm, so eine Wolle nicht. Genau, also so Superwash ist sie dann doch nicht, die filzt dann auch. Hat mir übrigens die Frau im Strickgeschäft nicht geglaubt, dass ich diese Wolle gefilzt habe mit einer normalen 30-Grad-Wäsche und da habe ich mich dann sehr geärgert, dass ich meine Maschenprobe nicht ähm, in der Tasche hatte, aber gut. Ja, also das war das allererste aller Mal, wo ich dann gedacht habe, das ist mir jetzt egal, wie oft ich das stricken muss, ich will am Ende was haben, was mir passt und gefällt und solange mir das nicht passt und nicht gefällt, gebe ich nicht auf. Ähm, Ribbeln ist natürlich nie so richtig spaßig, äh, ist schon klar. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich also ähm, Pulli, den ich eigentlich sogar sehr mag, dann äh, wie den Blank Canvas dann komplett wieder aufziehe. Aber ist ja auch so, den hätte ich ja nie wieder angezogen, denn der passt ja nun gar nicht. Und ähm, dann habe ich, was habe ich von einem Pulli, den ich einfach so im Schrank liegen habe und der mir nicht passt oder der mir nicht gefällt oder wo ich immer denke, ja, ich finde den eigentlich schon ganz schön, aber die Ärmel sind ein bisschen kurz oder ja, irgendwie ist der schon ganz gut, aber leider habe ich, ähm, was weiß ich, die Ärmel sind zu lang. Oder der, wenn der nur drei Zentimeter kürzer wäre, dann würde ich den viel öfter anziehen und so. Und ähm, das ist ja glücklicherweise Stricken und nicht äh, Holzbearbeitung. Ich kann ja ganz viele Dinge noch nachträglich verändern. Also ich habe teilweise echt auch schon überlegt, ob ich bei dem äh, Splitter-Pullover nicht vielleicht... Ähm, unten von dem äh, Rippenbündchen ein paar Zentimeter wegnehmen. Also es wäre ein bisschen aufwendig, weil er von unten nach oben gestrickt ist. Und ähm, sowas zu machen gegen die Strickrichtung ist schwieriger, als wenn er jetzt von oben nach unten gestrickt wäre, könnte ich einfach, dann, da hätte ich wahrscheinlich unten einfach schon zehn Reihen weggeribbelt äh, und dann wieder neu abgekettet und dann wäre das alles wunderbar. Aber auch das ist möglich. Ähm, für alle Leute, die sich an, so, die an sowas interessiert sind, kann ich nur das Tech-Knitting, äh, wie heißt das, Tech-Knitter-Blog empfehlen. Die hat irgendwie alle möglichen Ratschläge für solche Reparaturdinger und äh, perfekte Knopflöcher und alles. Das ist der Wahnsinn. Und die erklärt auch, wie man das zum Beispiel macht, wenn man von unten im Pulli angefangen hat, dann feststellt, der ist zu lang und man will da was wegnehmen. Oder auch bei Ärmeln passiert es ja manchmal. Ähm, und dann kann man nämlich da auch, also ich mache das nochmal so, dass ich da so ein, zwei Reihen äh, über dem, wo ich denke, dass ich aufhören will, äh, nee, ja, also weiter, also sie nehmen, fädel ich eine Nadel durch, die Maschen, so dass, wenn ich Glück habe, sie alle ordentlich auf der Nadel sind. Ähm, dann schneidet man in diesem Fall, also wenn es von unten nach oben gestrickt ist und man will unten was wegnehmen, dann schneidet man eine Masche durch. Und zieht in der ersten Reihe, das ist leicht mühsam, diesen Faden, dieses ganze Schlingelschlängel da einzeln rauf. Und dann hat man also einen Teil abgetrennt. Und dann kann man die Maschen, die da auf dieser Nadel gesichert sind, ähm, nehmen und da einfach was dran stricken. Das ist manchmal bei Mustern nicht ganz so einfach mit dem, wie das dann rausgeht. Aber ähm, normalerweise kann man da so ein bisschen äh, rumtun, dann passt es schon. Ähm, ja, und auf jeden Fall seit diesem braunen Pulli ähm, 
bin ich da völlig äh, angstfrei, was das Aufziehen angeht. Und wie gesagt, ich meine, was soll ich mit einem paar Socken, wo ich dann ein Dreiviertel Socken habe, weil ähm, mir die Wolle ausgeht. Und dann kann ich natürlich entweder eine andere Wolle nehmen und da anstricken, dann sieht es irgendwie doof aus, oder ich überlege mir irgendwas anderes. Und das Zweite, das habe ich auch schon öfter gesagt, ist, ich stricke ja sowieso die ganze Zeit. Ich habe einen ganzen Schrank voller Pullis. Ich meine, gut, die passen mir jetzt gerade nicht alle, aber ich, ich sitze nicht da und friere, weil ich diese Jacke nicht fertig kriege. Ähm, und dann kann ich die auch so gut machen, wie ich das irgend kann. Die Wolle verzeiht das Aufziehen auch relativ gut. Also wobei ich jetzt gemerkt habe, also Wollmeise so das fünfte Mal aufziehen ist so eine Grenze. Also mehr sollte man das dann doch nicht machen. Ähm, und Sachen, die ich schon ein paar Mal getragen habe, da muss man immer gucken, wie verfilzt ist das unter den Achseln? Kann man das noch aufziehen oder nicht? Ähm, manchmal geht halt nicht. Ähm, oder ich hatte einen Merino-Seidenpulli, der, ähm, der hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich habe den nie angehabt und das fand ich dann so schade. Und, ähm, und der, da hatte ich alle Enden super, super, super unsichtbar vernäht und da habe ich überall so kleine Knoten reingemacht und habe immer die Fäden geteilt und die dann so, frag mich nicht, das war super kompliziert. Auf jeden Fall, der war echt höllisch wieder aufzumachen, weil ich diese Knoten hatte und diese halben äh, Fäden dann in die eine und die andere Richtung und so, man konnte überhaupt nicht sehen, wo das vernäht war. Das war natürlich fürs Aufziehen echt unangenehm. Und da musste ich dann auch einen Teil der Wolle wegtun, weil die ja dann schon so ausgefranst war und so. Aber ähm, dann habe ich mir daraus eine Strickjacke gemacht, die ich viel, viel, viel öfter angezogen habe als diesen Pulli. Und ähm, ich meine, das ist es ja voll wert. Ähm, das habe ich noch. Ähm, ja, also es ist aber auch sinnvoll, muss man sagen, so wie früher, wenn da meine Mutter gesagt hat, das ist aber viel zu weit, das kann nicht sein und so. Ähm, sich das dann wirklich mit Verstand anzugucken und dann eventuell gleich aufzumachen und nicht erst, wenn es ganz fertig ist. Ähm, ich meine, das ist eigentlich die bescheuertste Lösung, das Ding ganz fertig zu stricken, dann festzustellen, es passt nicht und ähm, dann ganz wieder aufzumachen. Also ich kann nur sehr empfehlen, zwischendurch auch mal zu messen oder wenn möglich anzuprobieren oder anzuhalten. Und nachdem man ja auch seine Maschenprobe gescheit macht, gemacht hat und die gemessen hat vorm Waschen und nach dem Waschen, kann man dann auch das Strickstück äh, messen und sich überlegen, wie viel größer das vermutlich wird, wenn man es wäscht. Also ganz genau ist es auch mit der Maschenprobe nicht, aber sehr viel genauer, als wenn man sie nicht macht. Und, äh, und dann kann man vielleicht das schon aus aufziehen, so wie ich bei dem, äh, wie hieß der, Ridley oder so. Da war die erste Version ja auch völlig verkehrt. Ähm, und weil, weil ich meine, ich habe auf einmal viel lockerer gestrickt als bei der Maschenprobe. Das kann ja auch passieren. Das habe ich aber gemerkt, bevor ich den für die Ärmel geteilt habe. Und das heißt, ich habe mir da schon eine Menge blödsinnige Strickarbeit erspart. Als ich ich habe es gleich gemerkt, habe den auch anprobieren können und gedacht, oh nee, das ist dicks, habe ich wieder aufgemacht. Ähm, das erspart natürlich dann den Ärger später. Also ich kann nur jedem raten, erstens sorgfältig zu arbeiten und zweitens, dass wenn es dann doch schief gegangen ist, nicht das Ding einfach in die Ecke zu schmeißen und zu sagen, oh nee, mag ich jetzt auch nicht mehr, sondern äh, sich das nochmal mit Verstand rauszuholen und sagen, okay, kann ich noch was ändern? Also man kann zum Beispiel auch Sachen tatsächlich mit der Nähmaschine abnähen, wenn die zu weit sind oder also es gibt auch so radikalere Lösungen, da muss man dann nicht alles neu stricken. Aber das neue Stricken macht mir gar nicht so viel aus. Ähm, 
es gibt auch etliche Muster, die ich auch immer wieder mal stricke. Und also ich meine, ich setze mich ja auch hin und stricke irgendwie Rippensocken für meinen Mann immer nach der gleichen Methode, ähm, ohne dass mir langweilig wird. Deswegen habe ich jetzt also auch nicht eine Vollkrise, wenn ich zum Beispiel die gleiche Strickjacke zweimal stricke. Eventuell sogar aus derselben Wolle. Mm, naja, auf jeden Fall, ich möchte natürlich trotzdem irgendwann immer was haben, was ich dann anziehen kann, weil ähm, ich stricke auch nicht nur für das Strickerlebnis während des Strickens. Ich äh, stricke schon auch für das, dass ich das dann anziehen kann. Oder jemand anders. Auf jeden Fall äh, keine Angst vorm Ribbeln. Ach, und dann hat mich noch eine gefragt im Forum und es äh, tut mir schrecklich leid, dass ich mir nie die Namen aufschreibe. Ich, äh, also fürchterlich, ja. Ähm, die hat gemeint, was ist denn, wenn sie jetzt nur was teilweise aufzieht? Ähm, das ist ja auch so ein Ding ähm, wie, ich habe ein Lace-Tuch und äh, merke auf einmal, dass ich acht Reihen vorher einen Fehler gemacht habe, der so ist, dass ich den nicht hochmogeln kann. Weil oft kann man, wenn jetzt nur so ein Loch fehlt, dann kann man da schon so irgendwie die alle wieder hochziehen und so tun, als wäre das schon immer da gewesen. Und dann ist es da an der Stelle ein bisschen enger mit der Wolle. Aber wenn man das dann spannt, das sieht kein Mensch mehr, wo das war. Das geht ja manchmal nicht. Wenn das sehr kompliziertes Muster ist, dann äh, macht man da oft auch mehr Murks rein, als ähm, sinnvoll ist. Dann äh, gibt es verschiedene Methoden. Also wenn es jetzt sowas ist wie glatt rechts oder kraus rechts oder so, nicht so komplizierte Loch Lochmuster mit Ab- und Zunahmen, dann mache ich ähm, so ungefähr eine Reihe über der, bis wo ich aufziehen will, oder zwei, äh, fädel ich eben wieder eine Nadel durch. Teilweise, wenn ich jetzt einen Socken aufziehe, dann nehme ich tatsächlich das Nadelspiel, die eine Nadel oben raus, weil ich meine, das will ich also sowieso rubbeln, das ist mir ja egal, wenn das dann rutscht. Und ähm, ihr müsst mal aufpassen, wenn ihr die Nadeln rauszieht, passiert mit dem Strickzeug meistens, also je, wenn jetzt Seide ist und so, würde ich das nicht machen, aber erstmal gar nichts. Also man kann da quasi mit den losen Maschen in der Hand so ein bisschen hin und her wedeln und nur wenn die unter Spannung sind, dann fängt es an aufzuribbeln. Also es ist nicht so wie bei der Seidenstrumpfhose, wo wenn man dann so ein kleines Loch hat, dann gleich alles irgendwie ewig weit runter ribbelt. Das passiert da erstmal nicht. Da muss man schon ganz schön ziehen. Auf jeden Fall, ich nehme dann, dann die Nadel raus und fädel die weiter unten so durch, dass ich, wenn ich Glück habe, die Maschen alle so erwische, wie sie auf der Nadel liegen sollten in der Reihe, wenn ich die stricke. Äh, ist das klar? Also ich nehme quasi, wenn es jetzt glatt rechts ist, nehme ich immer das rechte Beinchen von der Masche auf die Nadel und die steckt dann da so mitten im Gestrick. Dann ziehe ich ähm, oben an und ribbel bis zu dem Punkt, wo halt die Nadel sitzt. Ähm, ich erwische die nicht immer 100 pro die Reihen. Manchmal verrutsche ich so eine hoch oder runter oder manchmal erwische ich aus Versehen eine Masche nicht in der richtigen Reihe oder so. Das ist aber alles wurscht, weil ich das beim nächsten Durchlauf, wo ich dann stricke oder so, kann ich das ganz leicht korrigieren. Also das ähm, sollte man auch sowieso können, dass wenn einem eine Masche runterfällt oder man merkt, hat, man hat, ich habe zum Beispiel oft bei Socken, dass ich ähm, nur so zwei Fäden von den Vieren erwischt habe von dem Garn und das merke ich dann erst ein paar Reihen drüber und dann lasse ich einfach diese Masche fallen und ähm, nehme die dann wieder hoch, sodass die dann da richtig drauf sitzt und ein bisschen haltbarer ist. Das sollte man sich schon ähm, aneignen, dass man das kann. Und, ähm, und dann äh, stricke ich ab, ab da wieder weiter, als wäre nichts gewesen. 
wenn das so richtig fiese Lochmuster sind, muss ich gestehen, da nehme ich dann oft die, den langen Weg und da nehme ich dann echt jede einzelne Masche zurück. Das mache ich echt nur, wenn es nicht anders geht und das dauert ewig, weil das dauert ja länger, als das zu stricken. Wenn ich dann wirklich jeden der Wisch, also ich ziehe mal eine auf und nehme die auf die rechte Madel, es oh, dauert endlos. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seidentuch stricke und ich merke, ich habe so einen doofen Fehler gemacht, dass ich den nicht einfach mit äh, drei Maschen runterfallen lassen und wieder hochstricken korrigieren kann, dann muss das dann manchmal auch sein. Und ähm, es gibt zwar Fehler, die man drin lassen kann, weil das eh nicht auffällt, aber bei Lace ist es oft so, dass dann, wenn man irgendwo weiter unten eine Sache falsch gemacht hat und man versucht dann weiter oben das zu so, so auszumogeln, ähm, indem man dann sagt, ich habe hier eine zu wenig, ich tue noch eine dazu, ähm, dann verschiebt sich auf das ganze Muster und das sieht total blöd aus. Also ähm, das muss man auch ausprobieren, ob das dann geht oder nicht. Und dann, oder so, was weiß ich, ähm, falsch verschränkter Zopf ist zum Beispiel auch so ein typischer Fehler, der einem ja immer erst viel später auf. Das ist jetzt meistens kein Problem, weil da lasse ich einfach nur diesen Zopf runter. Äh, den ribbel ich dann und dann stricke ich den wieder hoch. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, ey, keine Angst vorm Aufziehen. Das gehört ein Stück weit auch dazu. Ähm, wie die äh, Stephanie Pearl McPhee, äh, die Jan Harlett immer sagt, ähm, Erfahrene Strickerinnen machen nicht weniger Fehler, sie machen größere Fehler schneller. Und ähm, das heißt, man muss also auch ein Arsenal haben von Dingen, die man tun kann, wenn was schiefgelaufen ist. Sehr wichtig. Das übrigens unterscheidet immer die Leute, die was richtig gut können, von denen, die äh, erst anfangen. Man hat ein sehr viel breiteres Arsenal an Techniken, die man anwenden kann, wenn was schiefgelaufen ist. Wobei ähm, jetzt zum Beispiel beim Nähen ähm, gibt es dann auch so Dinge, also ich, ich war schon kurz davor zu denken, mit dem Kleid jetzt, wo das so blöd gelaufen ist, dass ich diesen Stoff wegschmeißen muss, weil ich da jetzt echt nichts mehr retten kann. Das hätte eventuell auch passieren können, aber das wäre natürlich echt ärgerlich gewesen. Ähm, mit Wolle ist es seltener so, es sei denn, man muss unbedingt so Sachen aus Mohair stricken. Ich habe auch schon Mohair zurückgeribbelt, das kann ich aber nicht empfehlen. Da zieht man so die Haare dann auseinander und die Wolle sieht danach nicht mehr ganz so fluffig aus wie vorher. Nicht sehr gut. Ähm, aber äh, auf jeden Fall, weil wenn man, es geht ständig irgendwas schief. Davon muss man ausgehen. Ähm, das ist das Verrückte. Äh, ich versuche ja auch immer ähm, beim ersten Mal alles richtig zu machen und ich weiß ja inzwischen auch schon alles Mögliche, was schief gehen kann und dann versuche ich dem vorzubeugen. So ist es ja nicht. Aber es geht dann trotzdem immer irgendwas oder anders, als ich gedacht habe oder äh, nee, doch nicht und so. Und dann ähm, muss ich halt schauen, äh, was ich da jetzt noch retten kann oder wenn ich, vielleicht kann ich es auch nicht retten und dann muss das Ding halt aufgezogen werden. Ach ja, übrigens, ähm, es ist immer so, wenn man dann was hatte, was schon länger so gestrickt rumgelegen hat, dann macht die Wolle ja diese ganzen kleinen Kräusel. Ähm, so wie Dauerwelle. In. Und es wird normalerweise empfohlen, dass man diese Wolle dann zu Strängen wickelt und wäscht. Das mache ich auch jedes Mal brav. Ich kann euch aber sagen, die kleinen Kringel gehen davon nicht raus. Ähm, ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt dann 
wichtig ist, die nochmal zu waschen, bevor man sie wieder verstrickt oder nicht. Also bei Socken zum Beispiel, die ich ähm, gestrickt habe, wo ich dann gemerkt habe, das war nichts und habe die dann aufgezogen, da wasche ich nichts, die stricke ich so. Und ich kann sagen, auch wenn ich eine Freundin hatte, die gesagt hat, das kannst du doch nicht machen, dann nimmst du die neue Wolle und dann welche, die schon gewaschen und gestrickt war und die ziehst du dann auf und Strick, äh, strickst die da wieder rein in das gleiche Teil und so, ähm, da kann ich nur sagen, so meine Liebe, hier ist der Pulli, jetzt sag mir mal, an welcher Stelle habe ich welche dieser Wollen verwendet? Und ich sage euch, das kann man nicht sehen. Kann sein, dass ähm, dadurch sich die Maschenprobe eine Spur ändert, aber ich habe das noch nicht erlebt, dass das irgendwie so signifikant wäre, dass ähm, wenn ich das Ding dann fertig habe und habe es dann gewaschen, dann ist ja alles wieder glatt, also schon geringelt, aber es schaut halt glatt aus, ähm, dann sieht man das nicht, welche von der Wolle schon mal gestrickt war und welche nicht. Also jetzt auch in dem Austin-Hoodie, was ich gestrickt habe, was ja immer noch nicht fertig habe, weil ich mich so geärgert habe, dass es zu klein ist, ähm, das, da ist auch ganz frische Wolle drin, die noch nie gestrickt war und Wolle, die schon viermal gestrickt war. Ähm, nee, das sieht man nicht. Also da... Da braucht man sich dann gar nicht so einen Kopf zu machen. Auf jeden Fall, ähm, es gibt dann auch Leute, die damit es dann ganz glatt wird, diese Wolle blocken auf einem, also man tut die auf die Haspel und macht die dann nass und dann wird sie schön glatt. Aber davon kann ich nur abraten, weil das ist dann, glaube ich, was, was man wahrscheinlich schon sieht im späteren Strickstück. Und die Wolle fluppt ja dann wieder zusammen. Also die wird ja da gestreckt, dass sie glatt ist dann strickt man sie, dann wäscht man sie. Also irgendwann, man sollte doch möglich schon auch sein Strickzeug waschen können. Und dann schrumpft sie ein oder so. Das finde ich ungeschickt. Genau. Ja, äh, ich glaube, das war es jetzt mit dem Thema und das passt ganz gut, weil ich wollte jetzt dann noch Abendessen machen und hoffe, ähm, es hat euch halbwegs gefallen. Wie immer findet ihr alle nötigen Links auf dem Blog zum Podcast, das ist creativemother.de. Ihr könnt mir eine Mail schicken unter creativemother@web.de. Ich bin Free Jazz Mama auf Pinterest, äh, Twitter und äh, Instagram, wo ich immer noch kein Foto gepostet habe. Sollte ich vielleicht mal anfangen. Ähm, und ansonsten findet ihr mich natürlich auch in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Und dann wünsche ich euch frohes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.